0: Voici « Tête à réflexion ». Est-ce que le Québec va devenir un
1: lieu pour la production des futurs panneaux solaires ou autres? Pourquoi pas? Vincent Aimé est professeur au département de génie électrique et de génie informatique à l'Université de Sherbrooke. Il est aussi vice-recteur à la valorisation et au partenariat. C'est la combinaison et le mariage
2: des énergies avec des meilleures pratiques de consommation qui est la solution.
1: Pierre-Olivier Pinault est professeur à HEC Montréal, spécialiste des politiques énergétiques et du secteur de l'électricité. Il est aussi titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie.
0: Bonjour, Pierre-Olivier. Bonjour, Vincent. Bien content de te voir.
1: Bien oui, merci de l'invitation. Vincent est un grand amateur de vin. Il tenait à partager sa passion avec Pierre-Olivier. Retrouvons-les au vignoble Les Bromes dans les cantons de l'Est, propriété de Léon-Courville. Ils seront guidés par la gérante du vignoble, l'accueillante Valérie Beaulieu.
3: C'est bien, hein? c'est chaleureux ici. Ben oui. Ici, ah, ça ben, la vinothèque.
2: C'est toutes les récoltes.
3: Euh... Voilà, donc c'est la vinothèque. Pour nous, c'est la bibliothèque des vins. D'accord. Euh, donc, ils conservent à tous les années une quantité de vin euh, pour le laisser vieillir. C'est nous, les employés, qui les buvons <rire> au fur et à mesure du temps. C'est euh, des employés heureux dans les prochaines semaines bon. bon, que vous allez croiser si vous venez. Si vous avez besoin
0: d'aide, vous nous ferez ça. Oui,
3: Et voilà. Puis en fait, la... on donne des cours de dégustation ici. Euh... Puis de l'autre côté, c'est la boutique là, avec, nos... avec nos vins. On a 18 sortes de vins différents blanc, rouge, rosé. On travaille sur du mousseux.
2: Toi, Vincent, tu avais un intérêt particulier dans, dans la... La... ce vignoble ici mais, ou... Oui,
0: en fait, moi, j'aime je... le... bien le vin. Et puis au Québec, c'est vraiment mon vin préféré. Mais j'étais jamais venu. Alors, euh... c'est double plaisir de pouvoir. Euh... Venir sur place, euh, voir tout ce qu'il y a ici.
2: Intéressant comme lieu et comme rencontre.
0: Oui, et puis j'espère qu'on va pouvoir parler aussi d'énergie et de comment on va pouvoir euh, sauver le monde un peu avec tous ces enjeux-là. On va essayer de sauver le ouais, monde. Oui, on va essayer d'y contribuer. Ouais.
3: Donc, euh, je ne sais pas ce qui vous ferait plaisir à boire. Euh, J'ai plusieurs vins de disponibles présentement. Euh, j'ai mes cuvées, donc j'ai la cuvée Charlotte. Euh, donc la cuvée Charlotte, c'est toujours un hein, vin blanc sec, euh, c'est doux, c'est délicat, c'est léger. J'ai la cuvée Julien dans le rouge. Dans notre entrée de gamme dans le rouge, c'est vraiment euh, un de nos favoris. Nous, on l'appelle euh, notre vin de jazzette, <rire> disons <-le. rire>
2: Moi, je vais prendre un verre de Julien.
3: Yeah! Ça, voilà. Oui, super! Julien, c'est fait avec du maréchal Foch, c'est gourmand, c'est goulayant. Il euh, y a un beau fruit en même temps. Et pour vous, monsieur?
0: Oh ben, moi, je vais suivre.
3: Oui, c'est vrai. Ah bon. Et vous allez être content En plus, vous aimez beaucoup Charlotte. Julien, c'est son frère. Ah ben l'enfant. Oui. Hein? Et alors, Thomas, c'est quoi? C'est le cousin. Okay. Donc, tous, ce sont tous les petits-enfants au en propriétaire. Ah oui? Okay. Oui, donc... Euh... Est-ce
2: qu'ils sont majeurs, au moins?
3: Euh, Julien <rire> et Charlotte, oui. <rire> Thomas ne l'est pas, pas encore. Quoi.
0: Moi, j'avais suggéré que tu puisses être la, la, la personne avec qui on pourrait discuter parce que ça, mon, mon domaine d'expertise, c'est les semi-conducteurs. Avec beaucoup de travail sur tout ce qui est l'interaction entre la lumière et, et les matériaux, c'est classique à Sherbrooke, là, on travaille beaucoup sur, pas juste euh, un composant, mais comment ils vont s'intégrer dans les systèmes et autres. Puis, Parmi les choses qu'on fait, on travaille sur les cellules solaires et pas mal de travail sur l'énergie solaire, euh, à la fois photovoltaïque puis solaire thermique. Puis ça fait pas mal d'années qu'on regarde ça en s'intéressant aux industriels qui vont travailler avec nous puis en se disant mais comment est-ce qu'on fait pour que nos industriels aient du succès, nos partenaires aient du succès Puis j'avais entendu plusieurs fois des interviews où justement tu intervenais pour parler de comment est-ce qu'on peut faire par rapport au prix de l'électricité au Québec, qu'est-ce qui serait stratégique sachant qu'on produit peut-être assez d'énergie, est-ce qu'on voudrait en faire plus ou autre cest dire comment est-ce qu'on fait pour que quelque chose ait un impact au niveau des emplois, au niveau sociétal et autres Et je pense que j'avais entendu... Des, des analyses que tu avais faites sur l'idée que, par exemple, il faudrait isoler les maisons, faire beaucoup de travail qui, qui serait fait au Québec pour améliorer l'efficacité énergétique, puis ça dégagerait des marges d'énergie qui, elles, pourraient être vendues. Puis en plus, si on vend de l'énergie propre, ben non seulement on récupère des revenus, mais on, on améliore la situation énergétique mondiale. Il y a beaucoup d'enjeux de notre point de vue sur la mobilité. Puis ça, c'est l'autre point où on s'était croisés il y a deux ouais. ans à peu près, où on se dit mais le Québec pourrait vraiment être un acteur majeur sur les carburants, les biocarburants et les carburants artificiels, en fait, mais d'une génération où on fait pas pousser du maïs pour faire des carburants, mais plutôt on va récupérer des déchets, des poubelles. Des... Il y a
2: Enerkem de Sherbrooke qui est, qui est le fleuron ou un des fleurons industriels de l'univers
3: Sherbrooke.
0: Ouais et ça c'était un, un beau succès qui est sorti et puis il y en a, il y a donc il y a plein de choses avec Enerkem. Il y a d'autres entreprises qui travaillent avec le, le laboratoire d'où c'est sorti. Et euh, en fait, l'enjeu des énergies renouvelables, c'est le stockage. Ouais. Puis la question, c'était, ben, est-ce que si on réussit à stocker sous forme de carburant, ça pourrait être bon Mais ça, c'était des réflexions d'ingénieurs ou de chercheurs en semi-conducteurs qui ne connaissent rien à l'économie. Puis quand j'entendais que finalement, c'était un peu dans l'axe du discours que tu avais, puis dans le rapport que tu, que tu produis régulièrement, je me disais, « Ah, au moins, on n'a pas l'air d'être complètement déconnecté, finalement, on est un peu aligné là-dessus. »
2: Oui, moi, je prends le problème énergétique du, vraiment du point de vue euh, ben, environnemental, euh, social. Euh, et, et, et Malheureusement, au Canada et beaucoup en Amérique du Nord, on a, on a beaucoup étudié, on a, on a essayé. Ça, en fait, c'est une bonne chose qu'il y ait beaucoup d'ingénieurs qui se préoccupent et qui fassent de la recherche en énergie. Mais on a beaucoup délaissé dans, le, dans les politiques et dans la, la recherche, euh, les aspects économiques et, et sociaux sur l'énergie. Et c'est une de mes grandes motivations, moi, c'est de me dire, wow, « Waouh, on utilise tellement d'énergie, on gaspille tellement d'énergie dans la manière de gérer notre énergie, qu'il y a vraiment une, une, un effort à faire particulier là. » Parce qu'on euh, n'a on pas de contraintes, parce qu'on a accès à tellement d'énergie au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, il y a de l'énergie, enfin il y a, il y a de l'hydroélectricité, il y a du pétrole, pas au Québec mais au Canada, du gaz naturel. Il y en a tellement, une telle accessibilité qu'on n'a pas de contraintes, et, mais ça nous amène à en consommer beaucoup trop et à ne pas gérer. Et quand on regarde les défis, de l'avenir, des changements climatiques. Je me dis, on peut tellement mieux faire que ça me motive. Des fois, ce qui me déprime, c'est de voir, et, euh, et autant je respecte les ingénieurs pour toute la recherche qu'ils font, mais je me dis, il y a beaucoup plus d'intérêt sur toute la, la recherche haute technologie ou euh, le développement des technologies. Et malheureusement, les prix sont trop bas. Et parce qu'on euh, n'arrive pas à, à trouver les modèles commerciaux pour ça. Et donc, j'essaye euh, de contribuer à, à, à faire en sorte qu'on gère mieux. Euh, on utilise mieux l'énergie pour, en, en bout de ligne, s'enrichir et, enfin, et vivre mieux. Parce que euh, ce n'est pas en gaspillant, à mon avis, qu'on vit mieux. C'est au contraire en, en utilisant les bonnes choses aux bons endroits pour, euh, pour s'assurer que tout le monde ait assez d'énergie. Parce que même si on est une société riche, il y a des gens qui n'ont pas toujours accès euh, à l'énergie. Donc, c'est vraiment cette idée d'avoir une vision plus équitable de la répartition de, de la richesse et de l'énergie. Parce que quand on vit en situation de pauvreté énergétique, euh, c'est très, très problématique et c'est vrai qu'il n'y a pas assez de rencontres entre euh, les avancées techniques, technologiques et euh, le marché de l'énergie, la manière dont on consomme. C'est encore deux mondes qui sont euh, très séparés, trop séparés.
0: Ouais, entièrement d'accord sur beaucoup de points.
1: Santé. Santé à toi. Vincent et Pierre-Olivier ont beaucoup, beaucoup de réflexions à partager. Ça bouillonne dans le vignoble.
0: Souvent dans le monde des, de l'innovation des ingénieurs, on va se dire :« Bah, ça y est, quelque chose fonctionne dans un laboratoire, donc demain ça va être un produit. » Bon, là, manifestement, il y a deux-trois éléments à apprendre dans la vie avant que quelque chose fonctionne. Puis l'autre élément aussi, que par rapport à l'éducation, puis les, les, les jeunes, la façon dont ils vont regarder, les, comment ils vont se motiver à aller faire des études ou à avoir un impact sur la planète, en fait, pour contribuer à faire un monde meilleur. Il y a aussi tout l'élément de le processus qui fait qu'une invention va devenir un succès, c'est super intéressant en fait. Puis là-dessus, on, on a la chance d'avoir un laboratoire à Sherbrooke où il y a beaucoup de sciences humaines intégrées dans les aspects technologiques depuis longtemps. C'est un laboratoire en collaboration avec la France, puis récemment on a fait quelque chose, on a réussi à travailler avec une boîte française. En gros, quand il y a du soleil, on est capable de faire de l'énergie maintenant assez facilement. Ouais. Et, on est, et en fait, si tu as beaucoup d'énergie, puis qu'elle ne coûte pas cher, tu peux faire de l'eau. Et donc, euh, même en déshumidifiant l'air, par exemple, mmh. ou alors en allant purifier de l'eau qui n'est pas loin, s'il y a beaucoup d'énergie, on va pouvoir euh, s'en sortir. Et on a réussi à avoir un projet euh, avec le CNRS, où on est allé euh, dans un village au Togo, euh, installer une station pour faire de l'eau, enfin, en fait avec quelques panneaux solaires, mmh. puis dans un dispensaire, c'est là où il faut voir à quel point il y a un décalage entre... Le monde dans lequel on vit, puis la réalité de, de certains endroits, ouais. le village, il est à 35 km d'une autoroute. Mais pour aller de l'autoroute au village, c'est presque une journée de, de trajet, dans un endroit où il n'y a pas d'eau, où il n'y a même pas d'argent. Techniquement parlant, ça aurait pu marcher en deux jours, mais ils sont restés plus d'une semaine avec des collègues de sciences humaines, de l'école de politique appliquée et autres, pour aller regarder mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas complètement changer l'écosystème du village où on crée ouais. ça parce qu'il y a tout un équilibre des femmes qui vont chercher l'eau, qui vont gérer ça, l'éducation, différentes luttes de pouvoir, et puis qui ne sont pas critiquées, qui sont juste l'état des lieux. Et puis au final, ils ont installé le système, il fonctionne, puis un an plus tard, il fonctionne encore, puis il y a vraiment une amélioration de la qualité de vie dans le dispensaire où ça a été installé. Une des clés du succès, c'est qu'ils ont limité à un vingtième la production d'eau, parce que l'idée, c'est que si c'était devenu une alternative... À la, ouais. à, au puits ou à la... comment on va chercher l'eau, ça aurait probablement créé beaucoup de désordre alors que finalement ils ont réussi à régler le, le système qui fait que du coup il est plus facile à entretenir parce qu'il produit moins juste pour donner assez d'eau pour les, les besoins du dispensaire. Puis ça je pense que c est, c est, ça fait partie des choses qu'on essaie d'expliquer aux étudiants en disant mais regardez ce qui est intéressant c'est autant le côté technologique de trouver des moyens beaucoup, beaucoup, assez simples, qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de filtres à entretenir ou autre, parce qu'il ouais, n'y a pas voilà. beaucoup de ressources. Puis ben, ça fait vraiment plaisir de voir que ça fonctionne, mais de se dire que ça, c'est à 3 heures de vol de, de Paris, plus une heure d'autoroute et 12 heures de piste, ou quelque chose comme ça, c'est ouais, surréaliste.
2: Non, non c'est vrai, mais bon, les enjeux énergétiques sont, sont, sont tellement variés que y a, pour la majorité de l'humanité, c'est un, un manque d'accès à, à de l'énergie moderne et des sources d'énergie moderne en quantité suffisante. Et pour d'autres, notamment dans beaucoup de régions au Québec, il y en a trop, trop, <rire> trop d'énergie. Ceci dit, au Québec, il y a les, tous les villages du Grand Nord qui, euh, qui ont des problèmes d'accès à l'énergie. La Hydro-Québec euh, a encore des génératrices de diesel pour, dans des villages inuits ou aux îles de la Madeleine. Euh, il faut trouver des solutions. Et, euh, et souvent, semble-t-il, c'est des problèmes sociaux qui empêchent euh, les solutions technologiques de se déployer. C'est ça qui en fait... Ce qui est dommage, c'est qu'on sait qu'on a les technologies pour répondre à nos besoins énergétiques d'une bien meilleure manière, mais qu'on n'a pas les systèmes économiques pour, pour amener les consommateurs à, à les utiliser. De...
0: Oui, et puis il y a l'histoire des contraintes aussi, et ça, il y a, il y a des bonnes expériences. Le fait qu'au Québec, justement, il n'y ait pas eu beaucoup de déploiement de l'énergie solaire, parce qu'il n'y en avait pas forcément besoin, oui. il y a beaucoup d'endroits de, où il y a eu des investissements majeurs en énergie solaire, Ok, ça a permis de développer les technologies, mais ça a coûté très cher pour faire de l'électricité qui aujourd'hui, si on devait recommencer, coûterait beaucoup moins cher. C'est le, le cas euh, entre le contraste hein, avec Québec-Ontario. Et puis ça, ça, ça ouvre des opportunités. C'est-à-dire que dans, si on est dans un système contraint, comme au Québec, où, où le besoin pour l'énergie solaire n'est pas évident, sauf peut-être pour les villages isolés, ouais. si on réussit à trouver des solutions ici, ça veut dire que la probabilité qu'elle soit utile ailleurs, elle va être encore plus élevée. Et d'où l'idée du stockage dans les biocarburants ou autres. Et... Ça, c'est l'autre message qu'on essaye de passer aux étudiants. C'est difficile parce que les programmes de financement, ils sont souvent ouais, « Quels sont euh, les bénéfices euh, pour le Québec Quels sont les bénéfices pour le Canada ?» Puis ce qu'on essaye de passer comme message, puis je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, c'est euh, par exemple, si on a des projets qui diminuent les gaz à effet de serre, mais que les gaz à effet de serre ils sont réduits à l'autre bout de la planète, on s'entend que c'est. je préfère avoir mille fois moins de gaz à effet de serre à l'autre bout de la planète qu'un peu moins de gaz à effet de, à de serre à Sherbrooke tout ou, tout à, ou à Montréal. Mais ça, les gens réfléchissent pas forcément comme ça, même dans la vie de tous les jours. Et en fait, s'il y a bien un truc qui est mondialisé, c'est la pollution, c'est ouais. justement les gaz à effet de serre.
2: En théorie, on dit qu'on aime beaucoup le local et qu'on veut agir localement. Dans les faits, souvent, quand on achète, pour certaines choses, on va mettre beaucoup d'importance sur le fait que ce soit local. Mais dans beaucoup de cas, on importe là, le commerce international là, de Chine ou d'ailleurs a explosé là, dans les 20 dernières années. Alors euh, c'est en fait en partie pour ça que la, les, les émissions de gaz à effet de serre mondialement ont augmenté. C'est parce qu'on a commencé à surconsommer des produits asiatiques, délocaliser des, des industries là-bas. Et donc, il faut complètement re-réfléchir et se dire non, peu importe où on réduit euh, l'énergie, la consommation d'énergie, c'est une bonne chose. Mais ceci dit, le Canada, par habitant, on est le pays où on consomme le plus d'énergie parce qu'on a beaucoup d'industries, on a évidemment un climat rigoureux et on a des grandes distances, mais on, a, euh, on taxe très peu l'énergie comparé à l'Europe ou à des pays asiatiques comme le, le Japon ou, euh, ou la Corée. Donc l'énergie n'est pas chère, on a de l'espace et on occupe cet espace-là. Et ça, ce n'est pas les avancées technologiques qui vont nous sauver de, de, de ça. C'est vraiment une prise de conscience, une réglementation euh, des prix qui correspondent plus à la valeur. Au Québec, en fait, tout le monde est fier de la valeur de l'hydroélectricité. Tout le monde sait que c'est euh, une source d'énergie de très grande valeur mais pourtant on se la vend à un prix euh, extrêmement bas. Et, alors, et ça c'est le paradoxe, à mon avis c'est un paradoxe particulièrement québécois, c'est de dire l'hydroélectricité a énormément de valeur, mais on se fait un point d'honneur de se la vendre la moins chère possible. Euh, comme s'il fallait euh, que ça coûte le moins cher pour ce qui a le plus de valeur.
0: Oui, alors qu'on pourrait sûrement se la vendre plus cher mais la consommer mieux, ce qui fait qu'on ne payerait pas plus cher à la fin du mois. Euh,
2: tout à fait. Et c'est ça en fait l'idée. C'est moi personnellement, si j ai, j ai, depuis 20 ans, je milite à travers mes, mes recherches et, et beaucoup de mes écrits sur euh, une augmentation du prix d'électricité. C'est justement pour que finalement ça reflète la vraie valeur de notre hydroélectricité. Évidemment, il y a un paquet d'enjeux de, de, sociaux qu'il faut gérer en parallèle à une, une potentielle augmentation du prix. Euh, ces enjeux sociaux sont, sont, sont très importants, mais il faut savoir aussi que les, les, les ménages à plus faible revenu sont ceux qui consomment le moins d'énergie. Alors, on pourrait véritablement aider ces ménages-là à, à, à préserver leur qualité de vie et même à l'améliorer en faisant payer les ménages à plus grands revenu euh, plus cher pour la, les plus grandes quantités d'électricité qu'ils utilisent. C'est les gens qui ont les moyens justement d'investir dans des meilleures isolations. Des, des éventuels systèmes solaires pour euh, chauffer leur eau, chauffer leurs
0: locaux ou, le, ou produire de l'électricité. Ouais. Est... Et puis en, je pensais même à ce niveau-là, c'est assez facile de distribuer les, les data centers. Ouais. Je n'ai pas la solution pour l'été, mais euh, tout ce qui est les systèmes de calcul à haute performance qui, qui sont soit dans une salle où on va mettre plein d'ordinateurs pour faire les calculs pour les, les stockages de données, les Facebook et autres, euh, tout ce qui est du traitement de données. Pour les gens euh, qui auraient besoin de chaleur, on pourrait imaginer distribuer des systèmes qui chaufferaient des, des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus. Puis à ce moment-là, si on leur offrait le chauffage gratuit, le, le, la facture d'électricité, si on enlève le chauffage, il n'y a plus grand-chose.
2: Exactement, c'est vraiment le chauffage. donc C'est pour ça l'isolation euh, des bâtiments, les enveloppes thermiques. Mais comme tu dis, le... recycler cette chaleur fatale qui est mmh. perdue, dans plein de procédés industriels, pas juste dans les, les centres de données, mais dans plein d'industries, il y a cette chaleur qui est perdue. Et donc là, il y a toute l'idée d'économie circulaire et de, de se dire on va refaire circuler des rejets thermiques ou des rejets de produits pour alimenter nos industries. Ça se développe beaucoup, c'est ça qui est très positif. En fait, les solutions techniques sont, sont toutes là. Il faut vraiment les, les déployer et c'est très laborieux de, de, de changer nos pratiques et
1: nos ouais. habitudes. C'est vraiment passionnant, vivifiant, encourageant, stimulant, énergisant. Ans. Que voulez-vous, quand les sciences technologiques et économiques s'entendent? Mmh,
3: mmh, mmh. mmh, Celui-là, c'est la cuvée de Thomas, qui est plutôt du bac noir et du de chonac. Donc, celui qui reste sec, mais avec un tannin euh, un peu plus rugueux, donc fort intéressant avec la, tout type de nourriture. Là. Un fini un petit peu plus vanillé également.
1: très bon. <rire> Finalement, à écouter nos deux chercheurs les changements et les solutions, ça ne semble pas impossible à appliquer, surtout ici au Québec. Moi, je ne suis pas un partisan
2: des, des impositions ou de dire le gouvernement va faire ci. Je pense qu'il faut, il faut, il faut donner des signaux et donner, mettre des réglementations pour dire faites mieux les choses. Faites mieux les choses parce que ça va être mieux pour vous. pouvez oui, des, des proposer solutions. des
0: solutions. Mais il y a peut-être un truc... Euh... Je ne sais pas si le gouvernement écoute une émission comme celle-ci, mais le, le, le problème qu'on a quand on construit des bâtiments euh, dans un milieu universitaire ou dans le milieu public, s'il y a un endroit où on devrait être des exemples, ça devrait être justement ouais. à ce niveau-là. Sauf qu'on va passer par des appels d'offres publics, ça va être le plus bas soumissionnaire, et là on a des budgets contraints, alors qu'on pourrait oser espérer que, que ça va être dans ces endroits-là où on va faire des bâtiments qui vont coûter un peu plus cher euh, à l'achat, mais qui vont démontrer qu'une technologie est valide ou autre.
2: C'est vrai, mais euh, c'est un peu étrange, parce que autant je crois à la valeur de l'exemple, puis je pense que c'est très important de, de vivre selon ces principes pour donner l'exemple, mais euh, je crois qu'il faut se méfier de se dire ben, le gouvernement va euh, faire quelques bâtiments et se dire on va euh, uniquement avoir des, des projets marginaux qui vont montrer à la marge, parce qu'il faut que les incitatifs soient là euh, pour qu'on adopte. Oui, c'est-à-dire et... qu'il
0: faut vraiment... Ce n'est pas juste une question de subventionner quelque chose qui a une chance d'être vendu, c'est plutôt démontrer que quelque chose fonctionne bien. Oui.
2: mais on sait qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent et, et on ne le, le fait pas assez. Là, mais... Donc, le transport en commun, par exemple, ou le transport actif, là, on sait que, on sait que ça fonctionne, euh, on sait que ça consomme énormément moins d'énergie, mais pourtant, il faudrait que structurellement, on ait des, des, des incites actifs à ce que les individus prennent leurs voitures individuelles, mais non seulement leurs voitures, mais que chaque année, c'est des voitures de plus en plus grandes qui sont vendues et les maisons sont de plus en plus grandes. et Il y a de moins en moins de gens qui vivent dans les maisons. Donc, il y a comme un, un paradoxe. Et là, ce n'est pas que les gens ne savent pas. Ce n'est même pas qu'il n'y a pas des exemples. Parce que même si on va euh, dans, des, dans des maisons comme dans des magasins, comme Ikea, ils vont nous montrer. Ils font un exemple ouais, sur 12
0: mètres carrés. Exactement, savez, comment carrés. faire une,
2: un appartement <rire> sur 12 mètres carrés ou dans un espace très restreint. Les gens le savent. Mais c'est trop facile de s'éparpiller et de, de s'étendre. Et alors, il faut qu'on ramène des contraintes pour dire, les, les producteurs, ici on est dans un vignoble, il faut protéger le territoire agricole parce que les, les, les gens de l'UPA sont les premiers à dire « arrêtez d'empiéter sur nos territoires ». Et donc Il faut qu'il y ait des gouvernements courageux qui disent non, on ne va plus bâtir sur les terres agricoles et on ne va plus bâtir sur les, terres, les, terres, les, les espaces humides pour justement protéger les écosystèmes, protéger les terres agricoles et permettre de contenir les villes et faire enfin un développement dans les villes sous des contraintes rigides pour qu'on développe au mieux les villes et qu'on cesse de de s'éparpiller.
0: Mais est-ce que... Bon, alors, pour les, la, la taille des habitations, c'est un peu indirect, mais pour le transport et tout ça, et le, le fait qu'on achète nos, nos objets fabriqués à l'autre bout du monde, comme si jamais ça n'avait pas d'impact, donc la solution, c'est la taxe carbone ou... Oui,
2: en fait, le problème, ce n'est pas que ce soit fait à l'autre bout du monde. Je pense que, euh, personnellement... que le prix soit pas différent, c'est voilà. qu'il n'y a pas de différence de prix. C'est qu'on n'a pas intégré, d'une part, des règles sociales. Donc, c'est certain que les normes du travail ne sont pas les mêmes ici que par rapport à la Chine ou au Vietnam. Et on ferme les yeux sur souvent les normes du travail, les conditions dans lesquelles ont été produits euh, ces biens-là à l'étranger. Quand ça arrive par bateau, la consommation énergétique des bateaux est extrêmement faible. Quand vous comparez différents modes de transport, l'avion, le, le train, le bateau ou les, 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 les poids lourds, les, les camions lourds, on, la, la, la manière de les comparer, c'est combien d'énergie est-ce que ça prend pour transporter une tonne de marchandises sur un kilomètre. Et euh, le, les bateaux et les trains sont vraiment euh, les deux modes de transport qui nécessitent le moins d'énergie pour transporter une tonne sur un kilomètre parce qu'il y a euh, très peu d'énergie à déployer, on peut mettre des immenses volumes, on n'a pas à les élever sur, euh, dans les airs, et euh, dans les camions, il y a beaucoup de roulements, et il y a beaucoup de frictions qui font en sorte que c'est très euh, coûteux d'un point de vue énergétique de transporter par camion, par train et par bateau c'est beaucoup moins coûteux. Ceci dit, il y a aussi des normes de, de, de navigation internationale qu'il faut respecter. Et euh, comme les carburants maritimes sont souvent euh, des, les, les pires carburants, oui, il y a beaucoup d'autres pollutions qui se passent là-dessus. Mais d'un point de vue énergétique, ça consomme moins d'énergie. Et en fait, euh, il y a, des, il y a des, des changements dans le transport maritime qui sont en train d'avoir lieu et qui vont bannir justement les émissions de SO2. Euh, donc la, la, la quantité de soufre dans le, carburant, dans le carburant maritime va être divisée par 5 à partir de 2020. Euh, le camionnage lourd est en, en, en croissance effrénée. Il faut trouver des solutions à ça parce que c'est une tendance là, qui est la plus... en fait, c'est la tendance énergétique la plus préoccupante dans nos sociétés, c'est les camions lourds sur les routes.
1: Vincent et Pierre-Olivier ont chacun dans leur domaine respectif la science et l'économie, des visions bien communes pour le Québec.
0: Et ça, ça revient au carburant vert en parlant avec les chercheurs chez nous qui travaillent là-dessus. Ouais. Notamment au Québec, on, on a beaucoup de déchets de bois, des quantités phénoménales. Et la question, c'est est-ce qu'on pourrait utiliser ça, les déchets de bois, les, les, certains déchets et autres qu'on pourrait justement revaloriser en énergie. Alors, c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie pour faire ça, mais si on réussit à faire une mobilité verte au Québec alors que c'est un endroit où ce n'est pas facile de le faire, J'imagine qu'on pourra exporter ailleurs. Tout à
2: fait. C'est très difficile. C'est très difficile, surtout dans les, dans les biocarburants. Toute la, structure, la, la, la filière de la biomasse est, est, est presque ignorée. Alors qu'on est un pays de forêt, en euh, ignorant la biomasse, c'est très difficile. Par exemple, si on demande aux gens le prix du pétrole, ils vont savoir, c'est publié tous les jours dans les journaux. Par contre, si on demande c'est quoi le prix d'une corde de bois euh, là, les gens, on ne sait plus c'est quoi le prix d'une corde de bois. Alors que c'est très utilisé. Il y a, au Québec, le, le bois, c'est 10% de la consommation d'énergie québécoise. C'est presque 10% euh, avec encore beaucoup de gens qui se chauffent euh, en partie comme chauffage d'appoint ou comme chauffage principal avec du bois. Euh, ça, ça paraît anecdotique parce qu'en fait, en bout de ligne, il y aurait des bien meilleures manières d'utiliser ce bois-là qu'avec que une corde et la bûche à mettre dans le foyer euh, en transformant en différents biocarburants. Les gouvernements ont énormément de mal à mettre en place ces filières-là et on préfère en fait euh, donner de l'argent pour que ça soit brûlé plutôt que de le brûler directement dans des bâtiments pour chauffer les bâtiments. On a des incohérences énergétiques encore une fois avec, avec lesquelles on vit.
0: Et puis là les carburants, il y a aussi tout le CO2 produit par les animaux, l'élevage.
2: Une des raisons c'est qu'on a beaucoup d'espace, on a toujours pu délester nos, nos déchets. Ouais. Il euh, y a beaucoup d'énergie, donc on se dit si l'électricité coûte si peu cher, pourquoi est-ce qu'on on biométhaniserait pour faire du biogaz qui pourrait servir à faire de la co-génération d'électricité et de chaleur avec ces biocarburants Quand on regarde, les, quand on regarde en fait, j'ai vu une carte récemment de la frontière de l'Ontario et du Québec, et on regarde où sont les biométhaniseurs. Et là, on voit à la, à la frontière de l'Ontario, ben, on voit du côté ontarien, il y a plein de biométhaniseurs dans les fermes et que les fermes québécoises n'en ont pas parce que les fermes québécoises ont payé deux ou trois fois moins cher leur électricité que les fermes ontariennes. Et donc elles ont un incitatif direct à mieux gérer leurs déchets, à en faire du biogaz pour l'utiliser pour leurs propres fins. Et donc c'est paradoxalement un, un désavantage qu'on a en ayant de l'électricité à si bon marché.
0: Oui, le biogaz, là, c'est... Euh... Le, le truc, c'est, est-ce qu'il y a du sens à se chauffer tant que ça à l'électricité, alors que le gaz serait peut-être un bon moyen pour le, la production de chaleur et autres, les rendements sont très bons. Mais effectivement, c'est que l'électricité n'est pas assez chère, mais si jamais on, on réussissait à faire plus de gaz euh, qui soit propre, entre guillemets, ou qui n'ait qui, qui pas de bilan carbone net, euh, et qu'on ait plus d'électricité, la question, c'est que justement, cette électricité qui, qui a beaucoup de valeur, mais qu'on ne paye pas cher, est-ce qu'on pourrait la vendre plus cher à quelqu'un d'autre, ou l'exporter ou...
2: Mais ouais.
0: Ça, c'est tout l'enjeu, j'imagine, en ce moment
2: C'est l'enjeu des exportations. Ce n'est pas facile d'exporter parce qu'on faudrait construire davantage de lignes de transmission. Mais on, je pense qu'en fait, le Québec est, il y a une croisée des chemins et l'avenir sera très, très bon parce qu'il y a quand même beaucoup de forces qui vont faire en sorte que, oui, c'est intéressant, ça va, être, ça va être possible et intéressant pour nos voisins d'avoir davantage de lignes de transmission pour exporter davantage, à l'avantage du Québec. Mais si jamais ça ne se faisait pas, on va pouvoir faire venir les centres de données dont tu parlais aussi. Et donc, peu importe qu'on l'exporte ou qu'on importe des industries ici qu'elles consomment, on aurait tout à gagner à mieux gérer notre consommation d'électricité, à faire des bâtiments qui consomment presque rien comme électricité pour justement euh, la laisser, cette électricité-là, euh, avoir des usages beaucoup plus productifs.
0: Plus haute valeur ajoutée, ouais. mais, euh, mais là, il y a plusieurs enjeux. Alors, ça veut dire c'est quoi Il faut convaincre le gouvernement Il faut convaincre Hydro-Québec euh. C'est pas
2: facile, parce qu'il faut convaincre
0: la population d'abord de se dire que notre or
2: bleu, euh, il, faut la, il faut lui donner le, 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 un prix qui correspond à sa valeur et ça, euh, et que ça ne va pas se faire au détriment des, euh, des individus, mais au contraire, ça va se faire pour l'enrichissement collectif en respect des euh, ménages à plus faible revenu qu'on va pouvoir aider. Mais il y a un tabou, en fait, et c'est ça, ça c'est un peu dramatique, il y a un tabou politique, c'est que dès qu'il y a un parti politique qui propose d'augmenter le prix d'électricité, c'est euh, tout de suite, tous les autres partis se liguent contre ce parti-là pour le dire. J'avoue que des fois, je désespère, parce que c'est à la fois l'éducation sociale, politique,
0: économique... Euh... Il ouais. faut euh... sûrement changer le discours. Non seulement l'électricité est pas chère, mais on la produit quand on veut aussi. On a la capacité de stocker avec les, les barrages qui peuvent être régulés. On a un an d'avance d'eau dans les barrages. C'est exceptionnel, en fait. Ouais. Mais il faudrait peut-être jouer carte sur table, puis dire aux gens, regardez, notre objectif, ce n'est pas de faire monter vos factures, c'est de faire monter la valeur de, du patrimoine québécois ou autre.
2: Je, je regarde parfois les, les vidéos de René Lévesque qui expliquait lorsque la nationalisation de, de Hydro-Québec on voyait des vidéos très pédagogiques de René Lévesque qui expliquait à la population le système hydroélectrique québécois, qu'est-ce que ça représente, pourquoi est-ce qu'il faut nationaliser, pourquoi c'est une bonne chose. Il faudrait refaire ça comme un projet politique en disant « Regardez, ce n'est pas dans le but d'enrichir de, de, qui que ce soit, si ce n'est enrichir la collectivité. » en, en Par contre, il faut faire des programmes de protection des ménages à faible revenu. Euh, des grands chantiers d'isolation de, des bâtiments, des multiplexes, des logements où habitent beaucoup de locataires qui, eux, sont locataires, payent pour leurs factures d'électricité. Sans,
0: là, sans contrôler leur... Leur, euh, leur, leur consommation.
2: Et donc là, c'est sûr qu'il faut aller en parallèle. Il faut que la, la régie du, du logement travaille avec la régie du bâtiment, qui travaille avec la régie de l'énergie pour amener un programme qui, qui, qui fasse que tout le monde s'entende. Mais ces trois régies qui travaillent dans trois silos euh, séparés avec des politiciens qui souvent ne comprennent pas ces enjeux-là et euh, qui sont bons pour se faire élire, euh, mais ne comprennent pas la, la mécanique. Et alors, euh, des fois, c'est déprimant parce que les solutions techniques et les modèles d'affaires existent mais c'est la mise en pratique. Ouais. Mais il faut qu'il y ait une adhésion de tout le monde. Et il faut qu'il y ait des contraintes, c'est-à-dire qu'il faut dire aux gens, il y aura des meilleures solutions, mais il va y avoir des contraintes. Il va y avoir, comme on a fait pour le tabac, on a mis de la réglementation pour empêcher les gens de fumer, donc il va falloir dire aux gens, vous, il y a certaines choses que vous ne pourrez plus faire, hein, mais tout le monde s'entend sur le fait que si on fume moins,
0: c'est positif pour tout le monde. Et là, c'est même plus positif dans le sens où euh, c'est plutôt une meilleure utilisation. Il n'y a pas de problème de santé. C'est plutôt une meilleure utilisation d'une ressource
1: qu'on sous-exploite qu sous en fait. Enfin, on ne se doute pas qu'un jour notre passion pourrait transformer le monde. Et pourquoi pas essayer de sauver l'humanité. Moi, finalement, je suis devenu prof
0: en génie électrique, mais. J'aurais jamais imaginé devenir professeur, en fait. J'étais venu faire une année d'études au Québec, à Sherbrooke. J'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça, là, mais c'était les, les premières années où il y avait de l'email et tout ça, mm -hmm. quelques réseaux de chat. J'avais discuté justement d'un intérêt à venir au Canada, puis le message de quelqu'un, c'était ah, « bah, Sherbrooke, il se place pas un truc au niveau euh, recherche appliquée. » Donc je oui. me disais ah, « Tiens, je vais aller voir. » C'est vraiment été intéressant, la, la, la situation, de se dire, bah, finalement, quand j'étais gamin, ce que je me disais, c'est oh, « et j'aimais bien tous les trucs électroniques, à démonter des, des appareils et autres. » de comprendre comment ça fonctionnait, puis finalement je me retrouve à faire des études pour euh, comment est-ce qu'on fait des diodes laser pour les télécommunications, puis je me retrouve à travailler sur est-ce qu'on peut améliorer le sort de l'humanité en gérant l'énergie. Mais
2: l'énergie en, fait, ça, ça... en fait, moi j'ai jamais voulu jusqu'à 20 ans travailler en énergie, j'ai jamais pensé à ça. Euh, j'ai fait une maîtrise en philosophie. J'avais aucunement euh, l'idée que je deviendrais un spécialiste de l'énergie. Je... Mais c'est vraiment qu'en en moi, en deuxième année de doctorat, que j'ai suis... commencé à me fixer sur les questions énergétiques, en me disant waouh, mais il y a ça, et il y a ça, et il y a ça, et il y a ça, euh, et en me disant mais voilà pour toucher des enjeux d'équité. Euh, tu parlais des, des femmes en Afrique qui vont euh, marcher jusqu'au puits, euh, mais ce qui empêche beaucoup de femmes justement de de s'éduquer et d'avoir un pied d'égalité avec des hommes, c'est qu'elles sont astreintes à faire des, euh, des tâches qui, si elles avaient accès à davantage d'énergie, leur permettraient de libérer le temps pour faire euh,
0: des choses bien ouais. plus productives Avoir de la lumière déjà, euh, voilà. pouvoir étudier toute la, la nuit aussi, en partie. Ouais. Alors, ce qui est amusant dans tout ce qu'on discute, c'est que, bien que, moi, mon domaine d'expertise, à la base, c'est plutôt des semi-conducteurs, des capteurs, quoi, ouais. en gros. On pourrait se dire que ça n'a rien à voir avec tout ce dont on discute, mais en fait, moi, je suis assez convaincu de tout ça, en fait, c'est tout ce qu'on a comme discussion, notamment avec le gouvernement en ce moment, de dire il y a énormément de potentiel avec ce, qu a, ce que les gens appellent, on va dire, l'intelligence artificielle ou les données, ouais. la science des données. Mais toutes les données, ça sort de, de, de composants physiques. C'est-à-dire euh, vraiment les capteurs qui vont être partout, qui sont dans les téléphones et autres. Puis il y a vraiment euh, une fusion des, des travaux de recherche qui vont être intéressants au niveau de qu'est-ce que je devrais pouvoir faire ou pas par rapport aux données des gens. Euh, il y a le respect de la vie privée, mais le fait qu'il y a tellement de capteurs partout qu'on va pouvoir savoir tellement de choses quand on discutait de la mobilité, par exemple. Puis ça, c'est vraiment un endroit où il y a un mix de sciences humaines et de, de micro nanotechnologie en ce qui nous concerne, qui est vraiment euh, majeur.
2: Et bien, en fait, et, ouais, moi, ce qui me rend très heureux, de, personnellement, c'est justement de pouvoir me dire... Je peux contribuer au débat, et c'est un peu au-delà de mes, de mes espérances, parce que quand j'ai fait mon doctorat euh, à HEC, j'ai fait, fait mon bac à HEC et mon doctorat à HEC, j'avais certainement pas l'intention d'être professeur, mais parce que je me disais, non, les professeurs, ça reste dans leur bureau, ça ne change pas le monde, et je voulais changer le monde. Et euh, en bout de ligne, le, le, la facilité, euh, après, de, la liberté surtout, la, la liberté d'être professeur, m'a ben vraiment conquise et je me suis dit ok et là ce qui me satisfait pleinement c'est de pouvoir me dire waouh wow, je crois ne pas avoir changé mon discours depuis euh, mon doctorat et de toujours avoir euh, essayé de, de, de partager de travailler sur les mêmes idées de les partager le plus possible il y a un public qui a soif de se faire dire qu'il faut payer plus cher pour l'énergie euh, qu'il faut mieux gérer l'énergie qu'il faut changer nos habitudes euh, parce que parce qu'il faut que ça change mais, <rire> oui.
0: mais ça c'est un heureux problème moi je, en tant que qui qu on va dire ici là moi ça fait même ça fait 20 ans qu'on est ici ce que ce que j'adore du Québec c'est la taille humaine de la société hein, c'est-à-dire que quand il y a une bonne idée, on est capable de la faire remonter jusqu'au niveau des décideurs. Vraiment, la question elle va être qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer tous ces processus-là. Mais il y a un double enjeu d'avoir du succès économique et d'avoir un succès oui. pour la planète.
2: Et C'est là où nos métiers de, de professeurs sont, à mon avis, importants. C'est de continuer inlassablement à essayer de dire « il y a des solutions, elles sont bonnes pour tout le monde », de montrer que c'est des bonnes solutions.
0: Puis, absolument. Puis Au niveau euh, éducation aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir le, le fait que maintenant on, on forme évidemment des, des gens qui sont éduqués, qui vont aller dans la société, mais il y en a beaucoup qui deviennent entrepreneurs, ce qui n'existait peut-être pas euh, avec le même niveau d'intensité il y a une dizaine d'années. Ça, c'est une belle démonstration par l'exemple qui, je pense, au Québec pour un gros impact. C'est-à-dire si, si on réussit à aider des, des, des entreprises à être créées, à avoir des succès... Ça, finalement, le, je pense, dans la population, c'est très reconnu le succès d'une petite vrai, entreprise. C'est vrai.
2: Mais là où en on énergie, on, on a un paradoxe, c'est que Hydro-Québec est, est tellement grosse et un, un monopole. C'est un monopole qui est adoré. Euh, mais pour beaucoup d'entrepreneurs, ça devient un obstacle. Euh, J'ai rencontré des entrepreneurs qui développent des convertisseurs pour gérer les panneaux solaires, la batterie euh, et tout leur système. Et là, elles se heurtent à. Hydro-Québec qui a la main mise sur la distribution et qui. Mais là,
0: je ne résiste pas à l'idée de faire ma pub, mais on, à Sherbrooke, il y a un cas assez particulier en, en collaboration avec Hydro-Québec, mais c'est qu'on a la chance d'avoir Hydro-Sherbrooke. C'est vrai. Et justement, c'est pour ça qu'on est capable de faire des choses qui ne seraient pas euh, autorisées sur le réseau électrique d'Hydro-Québec. Donc, est-ce qu'on peut faire des tests ici, puis après, euh, en travaillant avec Hydro-Québec, les redéployer à grande échelle C'est sûrement possible.
2: Mais euh, il, faut, il faut redéployer à grande échelle. Il faut aussi peut-être se, se questionner sur est-ce que le monopole d'Hydro-Québec, qui était une très bonne chose quand il s'est fait, est-ce qu'il est encore justifié Est-ce que l'intégration entre la production, la transmission et la distribution est encore le modèle euh, qu'il faut mettre de l'avant En fait, comme on le voit, comme tu viens de le dire, avec Hydro-Sherbrooke, il y a plein d'innovations qui se font à Sherbrooke. Euh, qui ne se font pas ailleurs au Québec parce qu'Hydro Sherbrooke euh, a plein d'incitatifs à le faire pour mieux gérer sa pointe, pour mieux gérer la consommation.
0: Et ça marche bien, en plus. Et ça, ça marche bien. Moi, je suis très optimiste d'être basé au Québec. Quand je vois un peu ce qui se passe un peu partout ailleurs, je me dis on est vraiment dans un endroit où il y a une belle concordance de, 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 de qualité de savoir, de qualité d'interaction de, de, des gens. Il le, le n'y euh, a pas beaucoup de conflits au Québec euh, au quotidien. Et puis, le il y a tel potentiel d'innovation. Mais effectivement, en lien avec l'énergie qui est tellement exemplaire, est-ce que le Québec va devenir un lieu pour la production des futurs panneaux solaires ou autres Pourquoi pas C'est en discussion à plusieurs endroits. Ça serait vraiment excellent de se dire, finalement, comment ça va avoir un impact planétaire en faisant quelque chose dont Hydro-Québec ne voulait pas au Québec. Mais la solution, c'est peut-être qu'elle était tout simplement à l'extérieur. Ouais, ouais.
2: Mais tout, tout, tout va se combiner. Moi, je suis... C'est-à-dire, Hydro-Québec, on dit qu'il n'y a pas de place pour le solaire et que hydro québec va résister, mais il y a de la place pour l'hydroélectricité et pour le solaire Absolument, et ouais. pour l'éolien. Euh, C'est la combinaison et le mariage des énergies avec des meilleures pratiques de consommation qui est la solution. Et on a tellement de besoins énergétiques à l'échelle planétaire qu'il n'y a pas de concurrence. Euh, Ce n'est pas l'un ou l'autre, ça va être l'un et l'autre, avec l'autre, ensemble. Et les technologies de communication vont nous permettre
0: de bien gérer tout ça. Il va falloir être encore meilleur pour voilà. convaincre les gens et réussir à voilà. trouver les bonnes
1: solutions. Ouais. C'était Tête à réflexion avec Vincent Aimé et Pierre-Olivier Pinault.
2: Merci à Léon Courville de nous avoir euh, abreuvés en excellent vin. Merci Vincent de, de m'avoir invité à cette conversation.
0: Ben merci beaucoup à toi d'avoir accepté, puis euh, je souligne le, le remerciement euh, au vignoble Léon Courville. C'est particulièrement, c'est vraiment une belle façon de joindre l'utile et l'agréable.
2: Et c'est aussi une preuve que les changements climatiques peuvent avoir du bon, parce que euh, <rire> qu'on produise d'aussi voilà. bons vins au Québec, c'était euh, pas quelque chose qu'on aurait pu imaginer voilà. il y a quelques années. Ça
0: prend des gens visionnaires et un peu de réchauffement, comme quoi il voilà. y a des <rire> Merci, mais, merci. Merci. mais là, écoutez,
3: vous allez avoir un autre verre de
1: génie ici. C'est bon Santé. Santé à toi. Une idée de Nadine Dufour, réalisation Joanne Comte, concept et montage Jenny Gaumont-Brunet, son Jean-René Franqueur, musique BAM, avec la participation de Luxonné. Un balado produit par Savoir Média.